0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Jour symbolique aujourd'hui en Russie. Le Parti libéral du Québec perd un autre député et une araignée géante pourrait bientôt arriver au Canada. Hey, bon été tout le monde. Bon été. C'est littéralement l'été. Une belle semaine qui nous attend. Euh, ça rend tellement heureux de la belle météo comme ça. C'est vraiment une première vague de chaleur de la saison qui va s'abattre sur la majorité du Québec cette semaine avec des températures qui vont atteindre 30 degrés à Montréal, 25 degrés à Québec pendant le week-end. Bref, ça fait du bien. C'est depuis août dernier qu'on n'a pas eu des belles euh, des belles températures comme ça. Là. Par contre, ça va être très sec. On prévoit pas de pluie, mais on peut pas se plaindre. Et euh, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le lundi 9 mai. Aujourd'hui, date importante hein, pour euh, le conflit en Ukraine, on est le 9 mai, c'est la date d'anniversaire qui marque la capitulation de l'Allemagne nazie, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. La date du 9 mai, on l'attendait avec un peu d'inquiétude parce qu'on avait peur que Poutine fasse de cette date symbolique, la date où, un, il assumerait que, ben, ce n'est pas juste une invasion, là, ce qui fait en Ukraine, mais bien une guerre. Et aussi, certains craignaient qu'il étende le conflit et prenne de front l'OTAN. Donc, disons qu'il attaque un pays de l'OTAN et que là, on parte en guerre mondiale. Finalement, il n'y a rien de marquant. Cette journée du 9 mai, là, la journée est pas mal terminée en Russie et il n'y a rien à signaler. Eh, par contre, c'était bien sûr la traditionnelle parade militaire, comme à chaque année à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine s'est d'ailleurs exprimé, il fait un discours. On n'a pas noté de déclaration hors norme, mais il y a eu quand même beaucoup de références là à la victoire face au nazisme. Je vous rappelle que Vladimir Poutine, lui, il dit que l'invasion russe en Ukraine, elle est destinée à dénazifier le pays et il dit que ben il veut défendre là, les valeurs traditionnelles des Russes. Le président a aussi tenu à dire que le conflit en Ukraine est justifié par la menace à laquelle la Russie fait face. Il parle du fait que bien, les Ukrainiens, certains, certaines autorités ukrainiennes, là, préparaient une attaque contre des séparatistes pro-russes dans l'est du pays qui avaient une bombe atomique et qui étaient soutenues par l'OTAN. Donc, pour eux, c'était une menace. Alors, c'est comme ça qu'ils justifie l'invasion. Il y a par contre mis mise en garde contre l'horreur d'une guerre globale disant qu'on voulait pas qu'une guerre mondiale soit déclenchée, il fallait l'éviter. Je vais aussi vous parler de la visite de Justin Trudeau en Ukraine, une visite surprise dont on a appris l'existence hier. Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, ben Justin Trudeau pouvait pas annoncer sa visite à l'avance. Le tout s'est fait super secrètement. Il s'est rendu, entre autres, pour annoncer la réouverture de l'ambassade du Canada en Ukraine, une ouverture qui devrait être quand même bientôt. là. Et il y était aussi pour offrir un soutien au peuple ukrainien. C'est quand même pertinent de mentionner que le premier ministre canadien, c'est le deuxième leader d'un pays du G7 à se rendre en Ukraine pour rencontrer le président Vladimir Zelensky. En avril dernier, le premier ministre britannique Boris Johnson s'y était aussi rendu, c'était le premier à le faire. Et pour Trudeau, ben, c'est la première fois qu'il rencontrait Zelensky en personne depuis le début de la guerre. Lors d'un point de presse, Trudeau a accusé Vladimir Poutine d'être responsable de crimes de guerre et a aussi parlé de Irpin, qui est allé visiter lors de son séjour. Une nouvelle que j'ai l'impression qui revient dans l'actualité à chaque semaine depuis un mois, c'est celle où on apprend que des députés du Parti libéral du Québec ne se représenteront pas au prochain scrutin là, en octobre. Alors encore hier, on apprenait que la liste continue de s'allonger et là, c'est au tour de l'ancien chef intérimaire Pierre Arcand de quitter. Son annonce officielle, c'était ce matin à 10h, heure à laquelle on a aussi connu l'identité de la nouvelle candidate de Mont-Royal-Outremont à Montréal. Et c'est Michel Seltlacoué, qui a été conseillère de ville de Montréal de, de, Mont pardon, de 2016 à 2021 pour le parti du maire Philippe Roy. Il faut dire que Montréal-Outremont, c'est un château fort hein, depuis plusieurs années pour le Parti libéral du Québec. Mais là, il y a plusieurs experts qui prévoient que ben, cette année, on pourrait voir cette victoire-là pratiquement s'effriter pour une première fois depuis les 20-30 dernières années. On le sait, le PLQ continue de stagner dans les intentions de vote. Selon l'agrégateur de sondage Québec 125, là, le parti qui est euh, mené par Dominique Anglade, en ce moment, il récolterait pas moins de 18 des voix. Donc, encore une fois, on voit que ça va pas très bien pour ce parti-là. Je vous parle de l'anneau géant qui va être installé à Montréal cet été. C'est la structure de métal là, qui est vraiment en forme d'anneau, comme une grosse bague qui va devenir un symbole très important pour la métropole quand il va être inauguré en juin et euh, l'installation devrait être terminée en septembre. Eh bien, euh, cet anneau-là, qui va être suspendu au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie, ça a un petit peu amené de réaction ce matin. Lorsqu'on a appris, le journal, en fait, le journal de Montréal a appris qu'une bonne partie de la structure n'a pas été fabriquée au Québec, mais bien aux États-Unis. Ça a demandé pourquoi être approvisionné aux États-Unis, mais pas au Québec, hein, alors qu'on a des matériaux très intéressants ici. Il y a deux semaines, Ivanoë Cambridge, c'est le bras immobilier, en fait, de la caisse de dépôt là, qui, euh, qui, qui est en charge de ce projet-là, précisait que l'anneau était fabriqué par Marmen, une entreprise de Trois-Rivières. Mais là, on apprend aujourd'hui que l'acier qui est utilisé provient des États-Unis et que plusieurs travaux de fabrication, là, de montage de, de l'anneau, ont été réalisés dans au moins deux États des États-Unis avant d'être envoyés à Trois-Rivières pour l'assemblage final. Ivanoï a répondu, et il y a aussi une firme d'architecture qui travaille sur le projet, disant que, ben, il n'y avait pas de tubes d'acier inoxydable qui sont fabriqués au Québec, qui correspondaient aux dimensions dont ils avaient besoin, et qu'aucune compagnie d'ici était capable de faire un tube gros de même, parce que c'est un tube de 30 pouces de diamètre quand même. Par contre, après ça, en entrevue au journal, il y a plusieurs acteurs de l'industrie qui se sont montrés à la fois sceptiques et surpris que euh, ben, l'entreprise en charge du projet dise ça. Un argument, c'est que euh, Broadway, le Cirque du Soleil et même des villes là, qui ont été au test des Jeux olympiques ont régulièrement recours au service d'une entreprise d'ici qui s'appelle Show Canada. Et euh, c'est souvent arrivé qu'ils ont dû construire des grosses structures comme ça, plus grandes que nature, des grosses, grosses, grosses anneaux là, ou peu importe. C'est Jean Labadie, président de l'entreprise d'ici, qui a d'ailleurs mentionné qu'ils auraient vraiment pu construire et fournir le matériel de cette structure. Alors, c'est un peu intriguant ce qui s'est passé derrière cette histoire-là. Grosse nouvelle aujourd'hui pour les régions du Québec qui sont mal desservies en réseau Internet parce qu'on le sait, hein, en 2022, bien, avoir l'accès à un réseau Wi-Fi c'est un peu rendu un besoin essentiel pour fonctionner en société. Il y a des régions qui n'avaient même pas encore le Wi-Fi à ce jour en 2022. Alors là, le gouvernement Legault, va utiliser les services d'une entreprise du fondateur de Tesla, Elon Musk, pour desservir un peu plus de 10 000 foyers éloignés qui n'ont pas accès à Internet. Ce sont donc les satellites à base orbite de Starlink qui sont exploités par SpaceX qui vont rendre la vie plus facile à ces milliers de personnes-là. Le but, en fond, ça va être d'offrir là un débit de 100 mégabits de téléchargement et une connexion qui est considérée comme étant à haute vitesse, c'est à partir de 100 euh, de 50, pardon, Mbps. Alors là, on est à 100. C'est super. C'est une très belle nouvelle pour ces gens-là. Puis ça, c'est quand même une course avant l'élection pour le gouvernement de Legault qui doit et qui avait promis, en fait, c'est dans son mandat, euh, d'atteindre son objectif de, de fournir l'accès à Internet à haut débit, à 250 000 foyers d'ici la fin septembre. Alors là, quand même, ce qu'il va réussir... Lui, il dit en entrevue que c'est son but-là. Il a fait 10 000 avec cette, ce projet-là de SpaceX et il va continuer à le faire d'ici septembre. Donc, quand même une course contre la montre. Il y en a fait 10 000, mais il en reste 240 000 foyers à desservir. On va pouvoir suivre ça pendant l'été parce que bien, les élections d'octobre arrivent quand même plus vite qu'on le pense. On a une nouvelle amie qui s'appelle Joro, qui pourrait bientôt venir nous agacer un peu ici, au Canada. C'est une araignée géante, là, une araignée japonaise qui envahit déjà les États-Unis et là, on le sait, les États-Unis, c'est pas si loin de chez nous. On a une frontière terrestre avec les États-Unis. Donc, ce serait pas impossible de voir cette araignée-là débarquer ici dans les prochaines années. C'est un chercheur à l'Université de Géorgie et co-auteur d'une étude sur l'araignée en question, l'araignée envahissante. Il s'appelle Andy Davis, qui a dit en entrevue sur les ondes de Global News qu'elle pourrait facilement embarquer clandestinement sur des voitures ou des camions qui traversent la frontière. Là, ça fait quand même neuf ans là, que cette araignée-là est aux États-Unis, est arrivée en 2013. La raison pour laquelle on en parle, c'est que de nouvelles recherches suggèrent qu'elle pourrait se propager sur la majeure partie de la côte et donc qu'elle pourrait faire son chemin jusqu'au Canada dans les deux prochaines années. Mais on se calme, soyez sans crainte, pas de panique. C'est une araignée qui est assez inoffensive pour les personnes et les animaux domestiques. C'est une petite timide et euh, elle pourrait même pas vous mordre là, si elle le voulait. Donc, quoi qu'il arrive, euh, je pense pas que vous allez mourir en voyant cette araignée-là. C'est juste que ça peut faire un peu peur de voir une énorme araignée. Là, moi, je vois juste une araignée grosse comme euh, quasiment pas visible à l'œil nu et je panique. Donc, je peux comprendre qu'une grosse araignée comme ça risque d'effrayer certaines personnes. Outre le retour dans le passé du 9 mai dont je vous parlais tantôt là avec la fin de la guerre en 1945, donc il y a 77 ans, je vous partage un autre retour dans le passé qui va me permettre de faire du pouce sur un événement qui nous attend vendredi. Tintin. Alors, il y a 42 ans, le 9 mai 1980, le classique film d'horreur « Vendredi 13 » ou en anglais « Friday the 13th » sortait au cinéma. C'est un film qui racontait l'histoire de moniteur de camp jours qui se faisait chasser par un tueur, un tueur masqué. Là. Et euh, c'est un film qui a eu un succès monstre par la suite des franchises du film avaient été vendues. Mais là, je vous parle de ça parce que vendredi qui s'en vient, là, là, dans quatre jours, ben, c'est vendredi 13. Alors, un petit lien entre les deux événements. Vendredi 13, est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous croyez en cette journée de malchance? Ou est-ce que pour certains, le vendredi 13, c'est une journée qui vous porte chance? J'ai déjà entendu ça. Bref, voilà pour le retour dans le passé. Je vous partage une petite citation du jour pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. Une citation d'André Arthur qui est décédé à Québec hier à l'âge de 78 ans. Les plus jeunes, ça ne vous dit peut-être rien, André Arthur, euh, c'est un homme qui a eu un rôle assez important dans l'image radiophonique de la ville de Québec. Il était très controversé, c'était un grand polémiste. Donc, la citation de papa ce matin, c'est une citation de lui-même, d'André Arthur, et euh, la voici. La Société des alcools, ce n'est pas quelqu'un qui fait la mise en marché du vin et qui favorise la qualité. Non, c'est strictement un organisme de collection fiscale. Je vous laisse réfléchir cette citation, citation d'André Arthur qui en a eu plusieurs de ce genre. Et là-dessus, ben moi, je vous souhaite une belle soirée au soleil et on se retrouve demain pour votre prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!